0: Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle émission plus proche de vous sur les ondes de choc FM 105.1. Ici Guillaume Laurent, je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter mon invité du jour, Madame Elisabeth Allard. Bonjour Elisabeth, euh, comment allez-vous?
1: Bonjour Guillaume, je vais très bien et j'espère que vous allez bien aussi.
0: Ça va bien, merci. Je rappelle à nos auditeurs et à nos internautes sur la page YouTube de de Choc FM, que cette émission plus proche de vous est financée en partie grâce au Fonds canadien de la radio communautaire, que l'on salue au passage. L'émission, comme d'habitude, va être l'occasion de mieux vous connaître, Elisabeth, de retracer votre parcours à travers euh, eh bien, euh, les différents accomplissements qui ont été les vôtres, les différents engagements, et je sais qu'ils sont nombreux. J'ai hâte de euh, découvrir, faire découvrir tout ça à nos auditeurs. Et puis, comme toile de fond, comme d'habitude, pour alléger un petit peu euh, ce portrait. On a la chance d'avoir des choix musicaux. Notre invitée, Elisabeth nous a envoyé euh, comme d'habitude, quatre choix musicaux euh, qui vont ponctuer donc cette émission et qui euh, nous serviront aussi de support et de prétexte pour revenir un petit peu en arrière euh, dans, dans la carrière d'Elisabeth. Euh, bâtisseuse communautaire et leader franco-ontarienne, tel est euh, le sous-titre de sa biographie. Euh, Elisabeth, en, en deux mots, peut pouvez-vous euh, peut-être commencer par nous rappeler où vous êtes né, où vous avez grandi, euh, puisque vous êtes une franco-ontarienne, je crois, d'adoption, n'est-ce pas? Euh,
1: je suis une franco-ontarienne de naissance. De
0: naissance, vraiment suis... de naissance? De
1: naissance. Je suis née à Ottawa, oh. euh, sur la rue Marie, à la base ville d'Ottawa, qui a un gros parcours d'histoire dans ce coin-là. Euh, mais à 18 mois, euh, j'ai une tante qui était la sœur de ma mère et son mari, euh, qui était un marin de la marine marchande. Et Demeuraient dans le bas du fleuve, m'ont adopté, mais pas légalement. Okay? Mmh. Alors, j'ai gardé un lien avec ma famille biologique, toujours. J'ai gardé mon nom aussi. En fait, ça, c'est une autre histoire aussi parce que j'ai porté plusieurs noms. Mais euh, là, euh, à ce moment-là, j'avais 18 mois et je suis allée demeurer et j'ai grandi dans le bas du fleuve, au Bic, un beau petit village maritime près de Rimouski. J'ai grandi là en 1950, mes parents que j'ai, mes parents, mes parents adoptifs. Ont, mon père a dû euh, déménager à Québec euh, parce que la station de pilotage sur le Saint-Laurent avait déménagé. Alors j'ai grandi à Québec et euh, ah. j'ai continué ma jeunesse à Québec.
0: Il me semblait avoir lu que vous étiez, vous aviez effectivement fait une partie de vos études, en tout cas, à Québec. Quels sont les premiers souvenirs que vous évoque la ville?
1: À Québec, c'était, bon, les premiers souvenirs, c'était un gros changement. J'arrivais de la campagne, du bas du fleuve, j'arrive à Québec, c'était une ville. Alors, euh, j'ai trouvé ça dur, j'avais huit ans, ça a été difficile. Mais après, j ai, j ai, je me suis adaptée, puis j'ai fait de très bonnes études à Québec. Euh, j'ai fait mon collège en administration des affaires en anglais. C'était les, les ah. seules deux années où j'ai les fait en anglais. Mais la raison était que mes parents voulaient que je sois... Euh, euh, forte dans les deux langues pour euh, m'ouvrir des, des opportunités. Peut-être à ce moment-là, il fallait des tests pour vraiment euh, avoir des emplois euh, où euh, on pouvait avoir un avenir. Alors ça, c'est mes souvenirs. Et évidemment, j'ai rencontré mon mari à Québec parce que je me suis joint à l'âge de 19 ans à la, la force de réserve, la, aux forces canadiennes, l'armée de réserve.
0: Alors euh, ça, c'est vraiment... Euh, Excusez-moi de vous interrompre, Elisabeth, non, mais c'est un fait, effectivement, je pense qu'il faut vraiment souligner là euh, un engagement euh, qui est quand même assez peu commun, surtout à cette époque-là et, et surtout pour une femme.
1: Absolument, je vous dis que c'était toute une chance parce qu'évidemment... Euh, on passait des, des examens d'orientation, tout ça, quand on, on était au collège. Mais moi, j'avais aucune affinité avec euh, Dieu me protège, là, euh, de rentrer en religion ou d'être de, de, même professeur. Alors infirmière, c'était les, les métiers euh, connus dans le temps et acceptés. Alors euh, c'était, euh, oui, c'était audacieux. Euh, J'ai dû évidemment me battre dès le début. Euh, le fait que j'étais une femme, puis je voulais avoir les mêmes, euh, les mêmes opportunités, les mêmes avantages que les autres. Mais j'étais, ce n'était pas à plein temps, c'était la réserve. Alors, je continuais à travailler tout de même à mon travail administratif civil.
0: J'imagine, euh, juste pour terminer euh, sur ce point très, euh, très passionnant pour moi, j'imagine que vous étiez probablement une des seules, euh, une des seules femmes de, de la milice des Forces canadiennes à ce moment-là? Est-ce que est c'était le cas? Oui. Avez...
1: Euh, oui euh, ben, quand je suis rentrée, il y avait encore des femmes. C'était après la guerre, hein, avec, euh, en 61. Là, et, il y avait des femmes, mais on, on se faisait entraîner en groupe de femmes. Et on n'était pas mêlé aux hommes. Hein. On travaillait avec des hommes, mais il faut dire, faut pour l'entraînement, c'était des femmes. Et euh, mais plus tard, j'ai je, je dû laisser parce qu'en 1964, je me suis mariée. Alors là, euh, moi, je voulais m'en aller dans la Marine parce que mon amour de la mer était resté dans tout plus tard. Ben, je me mariais. Alors, c'était fini. On ne prenait pas les femmes mariées, puis encore moins si voulaient avoir des enfants. C'était
0: l'époque. Et, et pourtant, vous, donc, vous êtes resté dans les forces armées canadiennes euh, pendant quasiment toute, une grande partie de votre carrière en tout cas, euh, mais on, on va y revenir, on va peut-être commencer par un premier extrait musical pour euh, rentrer dans le vif du sujet un petit peu plus et puis faire le pont entre euh, votre euh, histoire et le présent. Vous avez choisi Félix Leclerc, un classique avec euh, « Moi, mes souliers ». Est-ce que vous voulez nous dire deux mots de ce choix, Elisabeth, pour commencer
1: ouais, euh, D'abord, ça, ça me rappelle des, des souvenirs d'enfance. J'allais euh, souvent chez, chez une de mes tantes euh, pour des vacances, et elle avait tous les, euh, les chansons, tous les disques de Félix Leclerc. Alors, j'ai je, je tous écouté, puis je ne peux pas les chanter parce que j'ai une voix terrible, mais je savais, je savais les paroles. Puis ça. Alors, ça, ça m'a suivi pendant ma jeunesse. Et. Euh, Évidemment, moi, je voulais mettre mes souliers et, et faire du chemin aussi. Alors, c'était vraiment, et ça a continué, cette chanson-là va me suivre jusqu'à quelques années passées, où on peut y revenir, où j'ai écrit « Quelque chose pour les aînés ».
0: Bien entendu, on va parler de, de l'engagement qui est le vôtre auprès des aînés, mais tout de suite, quelques notes de Félix Leclerc, donc, pour illustrer cette philosophie de la vie Allard, dans plus proche de vous sur les ondes de choc. Moi, mes souliers
1: ont beaucoup voyagé Ils m'ont porté de l'école à la guerre J'ai traversé sur mes souliers ferrés Le monde est ça
0: moi mes souliers ont passé dans les prés, moi mes souliers ont piétiné la lune, puis mes souliers ont couché chez les
1: fées et fait danser plus d'une. Sur mes souliers y'a de l'eau des rochers, la boue des champs. Et des pleurs de femme, je peux dire qu'ils ont respecté le curé, pays le bon Dieu et l'âme.
0: Moi, mes souliers, quelques notes de Félix Leclerc. Merci pour ce premier choix, Elisabeth. C'est un plaisir de re redécouvrir cette chanson, ce classique, je le disais, avec euh, toujours un petit brin d'humour de la part de Félix Leclerc. Euh, Elisabeth, on, on avance un tout petit peu dans le temps, si vous le voulez bien, euh, avec vos euh, premières années, donc, euh, au sein euh, des forces canadiennes armées. Qu quels sont vos premiers souvenirs? Est-ce que, euh, vous, avez, vous avez senti, on dit parfois, qu'on euh, entre euh, à l'armée comme euh, on entre en sacerdoce. C'est un peu une vocation. Est-ce que c'était le cas pour vous? Est-ce que vous avez tout découvert sur place?
1: Oui, pour moi, c'était une vocation. Je voulais vraiment, euh, ben, comme j'ai dit, mon, mon père était dans la marine marchande et j'ai une longue histoire de famille là, du côté de la marine marchande. Alors, faute de m'en aller dans, dans la marine marchande régulière, je voulais pas aller dans l'aviation. L'armée n'avait pas de force régulière à ce moment-là pour les femmes. Donc, j'ai joint la réserve, la, la milice, comme on dit. Et Mais j'ai tout de même, euh, j'ai arrêté quelques années, mais je restais sur les listes pareil, là, parce que j'ai décidé de m'appeler mon mari qui était un officier du Royal 22e Régiment. Et euh, il a fallu que je le suive, là, évidemment. Alors, j'ai fait un retour... Euh, dans les forces, en... nous sommes allés en Europe et en, en revenant de l'Europe, j'ai fait un retour euh, à la réserve en 1972 et j'ai commencé à travailler ce qu'on appelle en « call-out » en français. Alors mais quelles euh, étaient justement
0: vos, vos fonctions pour euh, essayer de, de s'imaginer concrètement quelles étaient, quel était votre quotidien? Moi, Lorsqu'on m'évoque l'armée, j'en ai, j ai, euh, ai euh, une image très fantasmée issue du cinéma, mais euh, j'imagine que la réalité était un peu différente. Que, quelles étaient vos fonctions? Moi.
1: Moi, j'étais officier, d'abord j'étais officier, et euh, évidemment j'ai j'ai euh, euh, travaillé avec des jeunes toute ma vie, hein, euh, évidemment, là, même euh, quand j'étais juste à la réserve et après euh, encore là. J'ai eu des postes où j'étais la première femme, euh, comme à la 5e brigade à Valcartier, euh, il y avait des femmes, mais pas de femmes officiers à part des infirmières à l'hôpital. Alors, euh, c'est pour ça que j'ai écrit, euh, à un moment donné, un article euh, pour le chêne, euh, L'officier des opérations s'appelle Madame, parce qu'on m'appelait Monsieur. Monsieur. On disait oui, Monsieur. Non, sergent, vous dites Madame. Alors, euh, j'ai un excellent souvenir. Okay? Nonobstant toutes les histoires d'horreur que vous entendez aujourd'hui, Peut-être que dans notre temps, on, évidemment, on n'avait pas de moyens de se plaindre, mais on était peut-être plus fonceuse dans ce sens que si quelqu'un ne faisait pas notre affaire, on s'exprimait pour être poli. Et oui, ça m'est arrivé, mais j'ai pas eu d'histoire d'horreur. ok, Absolument pas. Et aujourd'hui, j'ai encore des contacts avec mes... Euh, mes collègues du temps qui sont rendus à mon âge aussi. Alors, euh, le seul trouble, peut-être, que, que je pouvais dire qu'on avait, ou le seul passe droit, c'était des promotions.
0: Hmm. Ça,
1: par exemple, moi. Euh,
0: ouais. Vous avez euh, le sentiment que là-dessus, euh... Euh, Aujourd'hui, même en 2023, on parle encore beaucoup en ce moment de, de, de patriarcat et euh, évidemment, euh, l'équité, l'égalité homme-femme est toujours euh, un sujet brûlant euh, au gouvernement. Je crois que le, le cabinet Trudeau euh, a atteint euh, depuis, euh, depuis 2015 la, la parité et, et il y a beaucoup de femmes au gouvernement, mais euh, cette question-là de l'égalité des, des salaires, notamment des pensions, etc., euh, reste toujours. Euh, d'actualité. Euh, vous, vous, vous en avez souffert de cette, euh, de cette discrimination en quelque sorte?
1: Ben, disons, comme j'ai dit, euh, oui, il y a des promotions. Là. Mais moi, je me suis rendu jusqu'au programme de majeur tout de même. Alors, euh, point de vue salaire royal, on avait le même salaire que les autres. Quand j'étais en, en, en contrat avec la force régulière, ce qu'on appelle call là, euh, si j'étais capitaine, j'avais un ben, salaire de capitaine j'avais un taux majeur a un salaire de majeur comme les garçons mais euh, c'est vrai que même dans la réserve euh, c est, c est des fois hein, on passait des promotions mais seulement euh, j'ai été bien traité il n'y a jamais eu de eu problème
0: le... de, de relation d'autorité justement avec euh, avec euh, les hommes ou de euh, disons que le fait que vous étiez euh, euh, femme officier n'a jamais euh n'a jamais bloqué. Euh...
1: Ben, euh, je, je, je mentirais si je disais non. Mais euh, oui, mais comme je disais tantôt, euh, on prenait nos, notre cœur à, à deux mains, là, puis on disait, écoute, tu, tu veux aller là, là? Ben, exprime-toi. J'ai dû le faire euh, auprès des autorités supérieures et j'ai été bien reçu et j'ai gagné mon point. Alors, sans expliquer exactement là, le, euh, et nommer personne, mais euh, c'est ça. Alors, euh, puis après, là, dans les années 70 et 18, 80, puis tout ça, j'ai travaillé ici, au, ici à Ottawa au quartier général là, euh, de la Défense nationale. Et, euh, non, on, mais euh, tu t'arranges pour te faire respecter. Et puis, euh, finalement, des plaintes, là. Écoutez, on en avait des civils. Là. Moi, j'étais militaire. J'avais des plaintes de civils qui revendiquaient telle et telle chose. Ouais. Alors, euh, le dommage aujourd'hui, ce que je trouve, c'est que justement, les jeunes, là, ils partent d'une famille. Ils arrivent au collège militaire. C'est quoi le problème? On ne peut pas dire que l'armée les a endoctrinés là, déjà. Là. Ils arrivent d'une famille. Alors, je sais pas moi, mais euh, là, après, quelques années après, oui, c'est entendu, c'est une institution qui, euh, qui se protège. On protégeait nos patrons, bon, on ne les mettait pas dans l'eau chaude. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais laissé passer de, de choses euh, qui, qui, qui choquaient ou qui était vraiment euh, une situation là, problématique. Je, je, je mettais mon pied à terre, puis je, je, je le faisais pour moi, mais je le faisais pour mes employés
0: Alors, si je ne m'abuse, je vois que vous avez été première femme officier à occuper un poste euh, opérationnel à la 5e brigade euh, du Canada. Euh, et, et pour ce qui va nous intéresser le plus, probablement, vous avez été, euh, je pourrais dire presque toute votre vie, euh, véritablement engagée pour la francophonie, euh, que ce soit dans, vos, dans votre carrière euh, militaire ou civile, euh, et vous êtes toujours, euh, je le sais, très active, même au-delà de la retraite, euh, et on, on aura l'occasion d'évoquer évidemment tous ces engagements-là. Vous avez pourtant étudié, vous le disiez aussi en anglais. Alors d'où vous vient cette, euh, cette soif, ce besoin euh, de soutenir euh, la francophonie et euh, de, de vous positionner en tant que que leader euh, franco-ontarien.
1: Ben, ça, ça vient euh, dès mon jeune âge. Là, mes parents, ma mère était une, une diplômée, euh, elle était montréalaise, elle était diplômée du Collège La Salle. Alors, euh, elle avait étudié euh, euh, le français, elle avait étudié toutes les, les ramifications. Euh, euh, de littérature, etc. Alors, je, je, déjà, je, ma langue, c'était ma langue et, et, et on la respectait. Et quand euh, je me suis mariée, on a fait la même chose avec nos enfants. On a dit, à la maison, on parle français. Bon, mon mari était francophone, alors évidemment. Alors, 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 euh, on a dit, vous parlez français à la maison. Vous parlez anglais dehors avec des amis anglophones, pas de problème. Mais ne mêlez pas les deux langues, français, anglais. Si tu parles français, tu parles français. Si tu parles anglais, tu parles anglais. Et euh, là, bien évidemment, moi, dans ma carrière, j'ai été aux langues officielles euh, au sein de la Défense nationale et de la Commission de la capitale nationale aussi pendant 26 ans. Alors, j'avais... Euh, je peux pas me mêler aux organismes à ce moment-là. Il faut que tu sois loyal à, à ton poste au fédéral. Là. Tu, tu, la langue officielle, tu défends les deux groupes. Mais à ma retraite, je me suis impliquée euh, complètement parce que j'ai toujours dit notre langue, il faut la défendre, il faut, faut la parler, il faut parler français aux anglophones. Et on veut qu'ils apprennent le français, on les envoie sur des cours de langue. Puis parce parce qu'un anglophone, dans une réunion, tout le monde va aller en anglais? Non, non, non. Ça ne marche pas. Moi, ça n'a jamais marché comme ça. On avait de la traduction et on avait des moments où moi-même, je leur disais ce qu'on a dit en français, aussi en anglais. Euh, mais euh, oui, il faut être rigide, mais c'est comme dans n'importe quoi. Quand tu as une bonne gestion, il faut que tu euh, donnes l'occasion aux gens de, de se perfectionner. Alors, en, les langues, ben, il, il fallait aider nos hommes. Ça, ça c'est correct. Mais ce que je déplore aujourd'hui, c'est que je, que je, je suis rendue à 81 ans. Là. On est en 2023 et on entend encore les mêmes excuses pour la non-publication de choses en français.
0: Et on va revenir sur cette, euh, sur cette vie de revendication et, et, et sur euh, l'importance euh, de continuer le combat. Mais vous évoquez tout à l'heure, Elisabeth, euh, le souvenir de vos parents et, et euh, justement de la pratique du français à la maison. Euh, souvenir d'un vieillard, c'est le titre du deuxième extrait que vous nous proposez. Patrick Normand, est-ce que vous voulez nous dire quelques mots là-dessus?
1: Ben, ça m'a toujours touchée parce qu'en plus de la francophonie, euh, le vieillissement, c'est euh, un fait de la vie. Euh, j'ai vu mes parents vieillir, mais pas, pas assez. Ma mère est décédée à l'âge de 61 ans.
0: Ah oui, c'est très jeune. C'est hein.
1: très jeune. Euh, mais j'ai toujours aimé philosophie. Je ne suis, suis pas tellement une femme. de. de... Bon, j'ai été jeune, puis j'ai aimé le rock and roll aussi. Mais seulement, j'aime beaucoup les... Euh, la, la musique, euh, les paroles euh, philosophiques qui te donnent un sens. Alors, euh, ça, c'est en vieillissant, je me suis basé sur cette chanson-là pour dire, ben écoute, les années passent, les années augmentent, écoute ça, et euh, tu vas savoir où aller.
0: Alors, un extrait de Patrick Normand tout de suite, souvenir d'un vieillard sur choc.
1: Petits enfants joués dans la prairie, chantez, sentez le doux parfum des fleurs, profitez bien du printemps de la vie, trop tôt, hélas, vous verserez des pleurs, quoique bien vieux,
0: j'ai le cœur
1: plein de charme.
0: Permettez-moi
1: d'assister à
0: vos jeux pour un vieillard outragé plein de larmes auprès
1: de vous.
0: Merci me pour sens. ce choix, oui, Elisabeth Allard, bien. toujours avec nous dans « Plus proche de vous euh, ». On va aller vers euh, bientôt vos engagements, notamment pour euh, la Fédération des aînés-retraités, euh, parce que bah, cette chanson nous, nous y fait un petit peu penser. Euh, comment est-ce que s'est passée la, la, la transition entre votre carrière professionnelle et militaire et vos engagements civils, je, je pense, puisque vous avez travaillé euh, pour les langues officielles en, en une grande partie partie de votre, de votre vie, euh, est-ce que c'était une transition naturelle Est-ce que, est, est que vous avez... Euh... Euh, rencontrer des nouvelles personnes. Qu'est-ce qu qui vous a poussé, finalement, quel a été l'élément déclencheur qui vous a, a poussé à, à partir faire ces nouveaux engagements, à partir vers cette nouvelle carrière, entre guillemets?
1: Ben, disons, du passage à mes contrats militaires à, vraiment, à 55 ans, il a fallu que je sorte et passer euh, du côté civil, mais j'étais tout de même dans le même ministère. Ça, c'était... Ça peut être difficile. Mais... Euh, Lorsque j'ai pris ma retraite en 2003, euh, j'avais 61 ans, et je l'ai pris parce que j'avais des petits enfants et je voulais faire partie de leur vie. Alors, c'était une décision euh, réfléchie. Euh, oui, j'aurais pu rester parce que, justement, on nous gardait les fonctionnaires encore plus longtemps, euh, mais c'est un choix que j'ai fait. Et euh, ce que j'ai trouvé difficile, par contre, c'est euh, quand tu prends ta retraite, euh, c'est beau avoir des petits-enfants. Oui, ben moi, je, je, je fais d'autres choses. Je n'étais pas une sportive, absolument pas, à part que de faire des, des marches à l'entour de la maison. Mais il euh, fallait que les neurones, il fallait que ça, ça fonctionne. Et euh, j'ai essayé euh, du côté communautaire, puis ça, puis caritatif. En tout cas, les, ça marchait pas, je, non, c'est fait marcher mes neurones. Quelqu'un fait marcher mes neurones. Et c'est là que une, une, une charmante dame qui faisait partie de la Fédération des aînés francophones de l'Ontario à l'époque, euh, m'a dit, Elisabeth, on, notre organisme on cherche quelqu'un pour euh, écrire dans son petit journal. OK, moi, c'est du, bon, du bénévolat que je voulais, là. Alors, euh, je me suis rendue au bureau de la directrice générale de la FAFO et elle m'a dit, euh, j'ai oh, lu votre CV, madame, votre parcours, tout, non, 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 j'ai d'autres choses pour vous, vous allez réécrire nos statuts et règlements, oh boy. Je n'avais pas de connaissances vraiment, moi, des, 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 des organismes bénévoles, euh, je, alors j'ai dit, très bien, ok, j'ai jamais écrit, pas de problème mais vous allez me donner une équipe. Je vais avoir une mémoire corporative avec moi parce que je ne connais pas votre... Et, euh, je vais avoir une syndicaliste parce qu'on a besoin de l'opinion de ces gens-là. eu, j'ai réécrit euh, les statuts et règlements et puis, en tout cas, je me suis ramassée à un moment donné euh, présidente de la FAFO et j'ai ce que j'ai fait à ce moment-là, là, là peut-être vous allez me le demander plus tard, mais j'ai fait un gros changement. J'ai appelé ça la farce.
0: Oui, on va ben justement alors puisqu'on puisqu en est là, expliquez-nous ce, ce tournant majeur euh, et, et sous votre impulsion. Donc quelle, quelle était la volonté derrière tout ça
1: C'était euh, et, et, et ici là, j'ai pas de préjudice, okay? mais les euh, les clubs, le, d'abord, l'âge d'or, ça, j'avais horreur. Euh, bon, ça, ça, ça commençait à s'effriter, cette expression-là. Là. Alors, euh, moi, ce que je, je, je considérais, c'est qu'on n'attirait pas les jeunes retraités. Ouais. Ils pensaient tous que, ah, oh, c'est tous des petits vieux qui jouent à pétanque puis euh, bah, OK. Puis... Euh, fait que là, il faut, faut mettre le mot retraité en quelque part. Fait qu'on l'a mis dans le titre. Les aînés, hmm, ils ont eu de la misère à vallée, Les plus vieux là, du temps, là, évidemment, c'est un gros changement. Mais ils se sont habitués. Et puis, euh, on en a fait aussi, euh, euh, on a ajouté euh, un aspect de membre individuel. Si tu veux faire partie d'un club d'aînés, tu peux entrer, rencontrer la mission, la cause, puis tout ça, comme individu. Ça, 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 en tout cas, ça a passé puis ça existe encore aujourd'hui et ça va très bien.
0: Euh, vous avez, pour philosophie, entre guillemets, que vieillir est un art. Mm -hmm. On a compris euh, votre attachement à, à ce concept. Je pense comme euh, vous l'avez très bien expliqué euh, avec euh, votre engagement euh, à la Fédération des aînés retraités francophones de, de l'Ontario. Vous avez été présidente euh, assez, assez longtemps. Euh, vous avez été vice-présidente. Présidente aussi de la Fédération des aînés euh, francophones du Canada.
1: Et euh, j'ai été présidente. Hein.
0: Et présidente ensuite. Ouais. Euh, à travers toutes ces expériences-là, et puis évidemment, on va aussi euh, aller vers la période de la pandémie. J'imagine que vous avez pas mal de choses à nous dire. Mais euh, pour ce qui en est euh, de la perception euh, des aînés aujourd'hui dans la société canadienne, quel est votre sentiment Est-ce que vous pensez que... Euh, les choses ont évolué dans le sens où euh, l'agisme, qu'on montre souvent du doigt, euh, commence petit à petit à reculer. Est-ce qu'il y a toujours beaucoup de travail à faire de ce côté-là?
1: Il y a encore du travail. Mais écoutez, l'agisme, ça se fait des deux côtés. Hein? Alors, euh, comment de fois on, on voit personne de notre âge dire Ah, oh, Seigneur, j'ai manqué de me faire frapper? Mais c'était un jeune qui était au volet. Bon, c'en est de gestion Ça m'a les deux côtés. Ouais, ouais. Euh, évidemment, quand j'ai écrit La brochure, vieillir est un art, euh, et je l'ai ici, euh, c'était euh, justement pour, pour donner un coup de pouce aux aînés euh, pour, pour rire de nous un petit peu. OK? Et qu'on prenne conscience qu'on on passe une époque là, qui, qui est. Euh, qui est critique, puis que c'est bien de valeur, mais il faut accepter beaucoup. Alors, c'est pour ça que j'ai divisé ça en 12 heures. Puis là, c'est de l'humour, évidemment, pour faire rire mes aînés. Et savez-vous que ça a pris. Il n'y a, il y a pas, eu de, pas eu de mauvais commentaires. jamais. Il n'y a,
0: a pas eu de rejet sur le sur le bon Non, fait.
1: pas du tout. Euh, on, en fait, on l'a publié. La euh, première fois où j'ai publié, où j'ai présenté ça, c'était... À, à Sudbury lors du 30e anniversaire euh, de notre organisme à ce moment-là. Euh, non, puis aujourd'hui encore, j'en je, je, donne des présentations euh, dans, soit dans les clubs d'aînés ou... Euh, mais là, j'essaie je, de pousser ça pour que qu'on le fasse devant des jeunes. Parce que l'intergénérationnel, ça, c'est primordial à un bon vieillissement, puis euh, à l'éducation de la jeunesse.
0: Mais qu'est-ce qu'on peut faire justement euh, en tant qu'organisme communautaire euh, une, une station comme Choc FM, évidemment, est, est très à l'écoute et très impliquée dans ces questions-là. Euh, notre but, c'est de donner la voix à tous les francophones, quel que soit leur âge, mais euh, on se rend bien compte que parfois, effectivement, il y a des fossés qui se créent entre les générations. Euh, en tant que société, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire concrètement Est-ce que vous avez des, des recommandations pour que euh, les générations travaillent de concert, se parlent davantage, se connaissent, se comprennent et euh, eh bien, bénéficient aussi de l'expérience, de l'histoire euh, des, des aînés?
1: Absolument. Euh, en fait, j'ai participé euh, à certains projets euh, avec des écoles, euh, avec des paroisses euh, où euh, euh, on interchangeait avec euh, un jeune euh, ce différents sujets un, un que, qui était on entend pas mal moins c'est un sujet religieux euh, de dire pendant l'avant à la paroisse Saint-Joseph à Orléans, on a eu des jeunes qui euh, ont posé des questions euh, euh, à des aînés euh, moi ma, ma, ma jeune qui me puis on, on, on se connaissait pas là on savait même pas qui on était mais on correspondait. Elle, elle m'a demandé c'était quoi l'endroit dans l'Église qui me tenait le plus à cœur. C'est un, un jeune. Alors, il faut que tu sois honnête et que tu le dises. Puis Tant mieux si tu en as un, tu es capable de l'expliquer. Puis Moi, j'ai eu une bonne expérience. D'autres, c'est du côté des, euh, des professions aussi. L'interaction avec les jeunes, des femmes de notre âge, par exemple, euh, euh, comme, comme on vient de dire, là, quel parcours vous avez fait, madame, et euh, euh, qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut faire, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est pas acceptable. Euh, L'autre chose, la technologie. Alors j'allais y venir
0: justement, et puis ah, je avec la, avec la pandémie, on va peut-être en parler un tout petit peu, mais euh, la, la technologie, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle rapproche un petit peu les générations, qu'elle permet de démousser les différences, les, les incompréhensions qui peuvent exister
1: Oui. Parce que, euh, mais il faut que l'aîné soit prêt à apprendre okay? on, les aînés là sont pas parfaits non plus hein? alors euh, mais il faut qu'on qu justement et ça ça fait partie de mon vieillir est un art accepter que on n'est pas capable de faire quelque chose ou on doit apprendre on doit suivre la société moi une, ma petite fille de 9 ans là elle a, elle a plus 9 ans maintenant elle a 17 ans mais à 9 ans elle m'a montré des choses, là. sans dire, si j'avais un problème, c'était meilleur qui m'aidait. Alors, euh, euh, on apprend deux. Par contre, quand ils disent euh, grand-maman, euh, tu as fait telle affaire dans ta vie, là, mais euh, cétait tu correct? Ou euh, grand-maman, tu n'as jamais été mal comme moi. Ben voyons, si tu veux, attends, on a lu des histoires de jeunesse, nous autres, La société aujourd'hui, là. Elle ne vient pas d'éclater. Ça vient de, de plusieurs années. Tu sais, quand on dit euh, bien, les vieux, euh, euh, ils, ils savent pas si, ils connaissent pas ça, Mais en tant de minutes, là, on, on a inventé des choses. On a préparé le terrain. C'est bon de, que chacun puisse avoir la parole à un moment donné. C'est pour ça que des tables rondes, des, des programmes intergénérationnels, ils il faut en avoir. Au et, cycle, aussi pour, euh, et aussi pour bénéficier, les... pour bénéficier ouais.
0: de la, la, la transmission de la mémoire euh, oui. ouais. à travers les générations et, 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 de, et de cette histoire-là qui euh, est souvent une histoire orale qui peut se, se perdre aussi si on ne donne pas la chance euh, euh, aux personnes aînées de la, de la transmettre directement. Euh, et pour, pour clore ce sujet-là, euh, Elisabeth, est-ce que vous avez euh, le sentiment que... Aujourd'hui, on vit dans une société où euh, la question climatique, évidemment, euh, intéresse et, et préoccupe beaucoup les jeunes générations et euh, qu'on qu le veuille ou non, mais il y a parfois, une, euh, comment on va dire ça, euh, certaines jeunes générations euh, renvoient la responsabilité aux générations précédentes. Alors, euh, pour éviter ce genre de, de guerre stérile, euh, Est-ce que vous avez le sentiment que le, le dialogue est engagé sur ce terrain-là avec, euh, avec la nouvelle génération? Est-ce que vous avez le sentiment que euh, les, les aînés ont conscience eux aussi de ces changements climatiques aujourd'hui et, et, et de leurs conséquences pour les générations futures?
1: Ben, moi, je l'ai. Euh, mais euh, non, c'est sais qu'il qu y a plusieurs qui ne réalisent pas là, que notre génération s'en va vers, vers quoi? Là? On ne sait pas. C'est tellement, euh, aujourd'hui, on, on a eu des, des tempêtes de verglas, on a eu des ouragans, on a eu toutes sortes de choses. On a eu des dégâts, nous autres, ici en arrière, là, de la maison. Euh, puis, euh, on nous dit, écoutez, il faut falloir que vous appreniez à vivre. Ce n'est pas fini. Euh, Est-ce que c'est notre faute, nous, les aînés? on était... Euh, quand j'étais petite, on vivait beaucoup dans la nature. Euh, on allait jouer dehors, On ne jouait pas sur nos, euh, nos téléphones intelligents, puis nos, nos tablettes. Alors, euh, on dansait à corde et puis on lançait la balle. On jouait au b. Euh, on ne faisait pas grand dommage à la nature. Je veux dire, la nature, c'est la nature, comme on disait des fois. On disait quand on était jeune, mes parents disaient "La nature est plus forte que la police." Mais au-delà de la question de la responsabilité,
0: euh, la, la question que je posais davantage, c'est de savoir, euh, parce que beaucoup des euh, générations euh, plus anciennes, au sein des générations plus anciennes plutôt, certains euh, ont parfois le discours de dire qu'ils bah, ne vont pas changer ou ils ne veulent pas changer leur mode de vie. Euh, parce qu'elles parce qu ne seront plus là dans quelques temps. On a l'impression que les, les conséquences ne vont pas véritablement les, les toucher, mais elles toucheront nécessairement les générations à venir, les, les plus jeunes, euh, qui, euh, qui, eux, s'en préoccupent beaucoup plus. Et c'est là-dessus qu'il y a parfois euh, comme une, une incompréhension. Là. On a euh, ce, ce terme de « boomer » qui a été utilisé un petit peu comme une insulte par euh, euh, des plus jeunes générations, probablement à tort, mais on a bien vu qu'il y avait cette, cette espèce de euh, crispation générationnelle autour de ces questions euh, de, de climat et c'est la raison pour laquelle je vous posais cette question-là. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire collectivement, là encore, pour que les uns et les autres euh, se parlent davantage et comprennent, embrassent euh, la problématique qui est une problématique commune à, à l'ensemble de l'humanité, pas seulement celle des, des futures générations Je
1: pense que c'est un sujet complexe. Très complexe. Moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Mais euh, il reste... Euh, on a besoin... Tout le monde a besoin d'éducation. Alors, euh, les aînés aussi, on, on en a besoin. Mais, euh, puis les jeunes vivent dans une société ben, différente de la nôtre, évidemment. Mais euh, on, au moins, à l'environnement, on prend, on prend soin de notre environnement en général. Euh, ben, il y aura toujours des exceptions. Mais ça... Euh, euh, quoi faire hein? c'est difficile mais on, moi je trouve que on, on vit au niveau climat là, puis la, la façon dont on se comporte avec le climat c'est très différent de quand on était jeune c'est pas notre préoccupation ok on était en hiver on était en hiver on marchait pour aller à l'école aujourd'hui euh, tu sais tous les problèmes d'autobus, puis de train, puis tout ce que tu voudras, euh, c'est euh, c'est certainement pas bon pour l'environnement. Et ça donne pas euh, ça donne pas confiance. Euh, je pense à la jeunesse d'aujourd'hui là qui disent ben il euh, y a toujours quelque chose de travail. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, il ne faut pas chercher à qui la faute. Il ça, ne ça, faut, faut pas chercher ça. C'est malsain. Il euh, faut dire, ben, on a évolué, le monde a évolué, chaque point de vue. Euh, Je pense qu'il faut se mettre d'accord pour dire, ben, écoute, on fait de notre mieux avec les moyens qu'on a, mais de, de jeter le blâme là, soit que, sur qui que ce soit ou quoi que ce soit. Là, euh, je reviens à dire, la nature est forte. Et euh, il y a tellement de phénomènes qui se promènent euh, au-delà de nos connaissances que c'est, euh, non, c'est pas une bonne façon de voir les choses, de mettre le blanc de chercher à mettre le blanc
0: Elisabeth Allard, le troisième extrait que vous nous proposez pour marquer une courte pause, c'est René Simard avec L'oiseau. Vous m'avez gentiment marqué quelques notes pour préparer l'entrevue Espoir et souvenir de notre génération, mais vous avez choisi justement de faire le lien des générations avec une version plus contemporaine interprétée par Sophie Grenier au concours La Voix. Pourquoi ce choix
1: euh, bah D'abord, je. Oh, euh... Le grand-père de Sophie était militaire, euh, même régiment que mon mari. Alors on se connaît très bien. Et euh, ses deux parents sont militaires ou euh, ben, sont, sont, sont peut-être à la retraite là, maintenant, mais en tout cas militaires. Et euh, évidemment, j'ai suivi euh, son parcours, puis jusqu'à jusqu'à l'arrivée à, à la finale. À la voie. Alors euh, j'ai trouvé. Puis ça, ce sont les paroles de Sophie. Elle, elle a dit juste, euh, quand on lui a demandé pourquoi elle avait choisi cette chanson-là, elle a dit, Bien, ça, ça me rappelle euh, mon enfance. J'ai été élevée par des militaires, par des parents qui étaient souvent absents, à cause de leur travail, euh, de leur profession. Alors, euh, elle aussi, elle a fait le lien là, avec le départ de l'oiseau, et puis, euh, etc., là, le reste de la chanson. Alors, moi, ça m'a ça touché beaucoup parce que j'ai dit, ben même comme femme de militaire, euh, mon mari était parti souvent aussi, puis mes enfants ont subi ça. Alors, j'ai trouvé que le choix de cette euh, cette jeune femme-là a été tellement positif, malgré, bon, les bon, séparations, toutes les choses, et qu'elle avait choisi. Alors, moi, ça, ça m'a, dernièrement, là, ça m'a touché énormément.
0: Alors, une résonance très personnelle pour euh, cette version de l'oiseau euh, par euh, Sophie Grenier sur les ondes de choc. Merci.
1: Mais l oiseau, l oiseau Et moi jamais, je, je ne le
0: C'est qu'il Elisabeth Allard, toujours avec nous dans « Plus proche de vous ». On arrive à la dernière partie de ce portrait. Elisabeth, vos engagements ont été marqués par de nombreuses reconnaissances. Peut-être que j'aurais dû préciser qu'avant de prendre votre retraite, vous étiez la directrice des langues officielles pour le ministère de la Défense nationale. C'est bien ça C'est bien ça. Euh, et, et vous avez donc poursuivi les efforts pour euh, promouvoir et soutenir le français et la francophonie, euh, sa culture, ses valeurs euh, à travers vos engagements. Et, et on l'a évoqué euh, pour les euh, publics aînés en particulier. Euh, vous avez été couronné en 2010 du prix Femmes-Chef de file euh, en développement communautaire. En 2012, vous avez reçu la médaille du Jubilé de Diamant de la Reine Elisabeth II en reconnaissance de la passion et du dévouement démontrés et de l'impact positif de votre contribution en Ontario et au Canada. » et en 2013, médaille de l'Ordre de la Pléiade lors de la cérémonie de Queen's Park, euh, des, des reconnaissances de grande envergure euh, qui, qui couronnent votre carrière. Est-ce que, est que vous êtes sensible Est-ce que c'est important pour vous euh, de, euh, que la communauté euh, reconnaisse vos, vos engagements euh, Est-ce que, est -ce, que euh, ce rôle de leader franco-ontarienne euh, vous voulez en faire une inspiration aussi peut-être pour d'autres, pour d'autres générations aussi?
1: Absolument, parce que euh, nul homme n'est une île, hein? il fait partie d'un tout. Alors, euh, j'ai eu des bonnes équipes, euh, j'ai eu de bons mentors dès le début, euh, j'ai eu de bonnes équipes, j'ai été un mentor pour euh, des plus jeunes, euh, C'est euh, les reconnaissances, je les ai toujours acceptées avec une grande humilité et je les ai toujours partagées avec l'effort que mes équipes euh, m'ont donné pour qu'on arrive où on est. Alors, dans la vie, il faut être un bon gestionnaire, mais il faut être un bon leader. Puis Un leader, un leader il prend soin de, de ses, ses gens, ses employés, il leur donne la chance de se développer et d'avancer. Alors, ça, ça, ça a toujours été mon principe directeur.
0: On a vécu évidemment, euh, nous autres franco-ontariens, euh, des hauts et des bas ces dernières années euh, avec euh, les, les événements de 2018 et puis euh, le sursaut qui en a suivi, le mouvement de la résistance. Euh, que, quelle est votre vision globale sur la, la progression de la cause franco-ontarienne, vous qui avez été engagé euh, en son sein pendant si longtemps Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui… Avec euh, l'apport des populations immigrantes venues de partout dans le monde et la forte croissance de régions comme la nôtre à Toronto, euh, vous êtes confiante sur l'avenir de la francophonie, malgré peut-être euh, des, des chiffres qui, euh, dans les faits, ne sont peut-être pas aussi engageants que ce qu'on pourrait espérer?
1: Bon, écoutez, de dire que ce n'est pas inquiétant, là, je mentirais. Euh, C'est inquiétant. C'est inquiétant euh, à travers le Canada. Il y a d'autres provinces aussi, même, même le Québec, là, où ils déplorent un petit peu de, de régression. Euh, C'est vrai que le gouvernement, évidemment, influence. Qui est, qui est à, la, à la gouverne, là, influence euh, si ça va bien ou si ça ne va pas bien. Dans le moment, malheureusement, on a laissé y aller. Et. Euh, avec toute l'histoire de l'Université de Sudbury, là, ça, ça n'a vraiment pas euh, euh, aidé dans tous les espoirs qu'on avait. Mais comme je disais encore hier à quelqu'un à qui je parlais, euh, on parlait de la francophonie. Puis J'ai dit écoute, la francophonie là, puis les langues officielles, c'est une mission. Ce n'est pas un job, c'est une mission. On est toujours, on l'est encore aujourd'hui. On l'était il y a 40 ans passés, on l'est encore aujourd'hui. Alors, oui, c'est inquiétant parce qu'une journée, ça va bien, il y a quelque chose qui se passe. D'un coup, le lendemain, on a une mauvaise nouvelle. Bon, quelque chose qui a tombé, quelque chose qui n'a pas été approuvé. Dans le moment, l'Ontario, faut qu'il fasse des efforts davantage. Et pas juste dire, euh, on est conscient, euh, puis euh, oui, oui, puis on va tout faire pour les francophones. Non, non, ça, c'est des belles paroles, là, mais des actes. Euh, il faut être solide dans nos affaires puis malheureusement en politique ça se passe trop souvent j'aime bien politique, j'écoute euh, tout ce qu'il y a de politique euh, j'adore ça, mais c'est le malaise, c'est ça il y a beaucoup de beaux mots ou des mots insignifiants je dois le dire, mais il n'y a pas d'action concrète
0: quand ça quelles les actions quelles devraient être, selon vous, les actions euh, euh, à prendre pour soutenir la francophonie, pour faire en sorte que euh, l'éducation francophone progresse et qu'on prenne tous collectivement conscience au Canada euh, de la force de cette francophonie, de l'atout que constitue cette francophonie, aussi bien au niveau national qu'international, aussi bien au niveau économique que touristique, euh, évidemment patrimonial euh, Qu'est-ce qu'il qu qu faudrait faire, outre évidemment euh, des... Injecter plus de fonds, mais, mais quelles actions concrètes est-ce que vous pourriez envisager?
1: Ben, euh, D'abord, injecter plus de fonds, c'est beau quand on a dit je, je vais te donner 3 millions, hein, mais qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu payes des euh, les primes de départ à euh, certains fonctionnaires ou bien non, si, si tu, tu mets ça sur plus de formation linguistique ou quelque chose? Alors, c'est ça, ça c'est un point euh, où, où ça doit être défini. Ils sont, on dirait qu'ils ne sont pas redevables de nous dire euh, qu'est-ce qu'ils vont faire. Le Conseil du Trésor, c'est important. Les gens n'ont ont conscience comment ça peut être important, le Conseil du Trésor, dans justement la surveillance des ministères pour s'assurer que, là, on dit qu'on a un, une loi des langues officielles modifiée, c'est beau. Mais ça, il faut savoir que. C'est quoi? Il faut, faut, en fin de compte, savoir si elle est appliquée, Comment est-elle impliquée? Et ça, le Conseil de Trésor, le gouvernement, a un gros rôle à jouer dans ça. Euh, on donne plus de pouvoir au commissaire, oui, c'est bien, mais encore là, faut-il qu'on suive si ça arrive? L'autre chose, au point de vue éducation, pourquoi qu'on met pas dans. Le, puis ça, il y en a qui vont chantier pour dire ça. Euh, le français obligatoire dans les écoles anglophones. Ouais, on apprend l'anglais. J'étais petite, puis j'ai appris l'anglais à l'école. Alors, pourquoi on ne fait pas ça? Ça, ça serait un geste, ça serait un bon deux pour un. Ça ferait l'affaire du bilinguisme, puis ça ferait l'affaire des anglophones, parce qu'ils auraient une, une éducation seconde. En Europe, les gens parlent plus qu'une langue, si on, on se bat encore Alors, en 2023, on, tu sais, mettez donc justement dans le système d'éducation, c'est le départ
0: plein de bon sens euh, des paroles que, que j'approuve à Elisabeth Allard l'heure qui nous est imparti touche déjà à sa fin j'aurais pu euh, vous écouter parler encore longtemps mais je, je retiens euh, la francophonie est une mission j'ai beaucoup aimé et, et ça prend euh, euh, des leaders passionnés et engagés euh, soucieux de, de promouvoir cette francophonie pour euh, continuer le travail euh, qui est à rebâtir un petit peu euh, tous les jours en effet euh, mais merci de votre engagement merci vous êtes prêté à ce jeu du portrait on va se laisser avec euh, votre euh, dernier extrait sélectionné aujourd'hui évidemment euh, vous avez choisi pour nous euh, ben, l'hymne de la francophonie ontarienne euh, quelques souvenirs attachés à cette chanson
1: um... Ben, la première fois que je, je l'ai entendu, j'ai pleuré, pleuré. Je pleure encore quand je l'écoute. Et euh, c'est, ça vient me chercher, ça vient chercher bien du monde au cœur. C'est le reflet des efforts des générations qui nous ont précédés et qui vont nous suivre pour justement défendre langue quels que soient les obstacles, les grands défis, il y a du monde au front.
0: Voilà qui boucle ce portrait d'Elisabeth Allard, bâtisseuse communautaire et femme de conviction. Merci beaucoup, Elisabeth, de vous être prêtée à ce jeu pour notre émission Plus proche de vous sur les ondes de Chocatam. Euh, je
1: veux vous remercie. Ça m'a fait plaisir. Et de tout cœur, continuez. Continuez le, le, les bons projets, des émissions comme la vôtre. C'est parfait. Ouais, merci, Elisabeth. Sont-ils
0: donnés tellement d'enfants qui une
1: fois devenaient?